1: KBS 열린 토론. 매주 목요일은 평소 입장에 따른 찬반 토론의 형식을 벗어나 봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대해서 각 전문 분야의 고유의 시각이나 접근법, 지식 등을 교차시켜보는, 교차시켜보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 홍콩 시위 다들 아실 겁니다. 약석달 가까이 이어지고 있었고요. 어 홍콩 정부는 심지어 개업령 검토카드까지 꺼내들었던 바 있는데요. 다행인지 어 시위에 불씨가 됐고 도화선이 됐었던 송환법을 철회하기로 결정했다고 합니다. 하지만 홍콩 시민들의 지향은 거기서 멈추고 있지는 않은데요 행정장관 직선제라고 하는 홍콩 역사에서 단한 번도 같이 못했던 시민의 정치적 권리를 위해 여전히 뜨겁게 불타오르고 있습니다. 그래서 오늘 출연자의 픽은 홍콩의 민주주의를 생각한다라는 주제로 이번에도 실패하면 미래가 없다는 홍콩 시위대의 불안과 분노에 대해서 출연자와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 이번 주 제작진의 픽은 가해자 없는 가습기 살균제 참사 팔죽이라는 주제인데요. 가습기 살균제 참사 사건 지난 8년 무려 1400여 명이 생명을 잃고 지금도 여전히 많은 사람들이 폐가 죽어가는 고통 속에 살고 있습니다. 하지만 아무도 책임 있는 사과 진심 어린 반성 하나 없는 이런 상태죠. 우리에게 남은 숙제는 무엇인지 함께 얘기 나눠보겠습니다. KBS 엘린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다.
2: 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 자, 그럼 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 경제는 좌도도 우 없다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다 안녕하세요. 이인철입니다. 자 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 이종필입니다.
1: 자 그리고 손정혜 변호사는 잠시 후에 태풍과 함께 올라오고 있다고 하니까요. 예 같이 참여하도록 하겠습니다. 자 이렇게 경제 전문가, 문화비평가, 법률 전문가, 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크 오늘도 어떤 다양한 의견들이 쏟아질지 기대가 큽니다 KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 구독 많이 눌러주시고요 의견도 많이 남겨주십시오 나중에 팟캐스트로도 들어오실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자 이렇게 함께 할 방법까지 안내해드렸고 지목존 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론.
0: 중국에서는 일개 한 개나라도 가고자 할 거고 그런
4: 부분들이 젊은 세대들은 절대 그렇게 살수 없잖아요. 체제에 대한 부분이 가장 크지 않을까. 왜냐하면 소환하면은 직접 컨트롤이 되는 건데 자유랄까 권리랄까 이런 것들이 침해당할 수 있다라고 생각하기 때문이겠죠. 그 사람들의 생존권이
0: 달린 문제라고 생각하고요. 또 어떤 제도나 이런 것들에 자기들을 좀 지키려고 하는 그런 본능적인 투쟁 아닌가 싶어요.
5: 중국 쪽에 있으신 분들은 이제 홍콩이나 이런 데가 뭐 유입을 할수 있는데 일자리라든가 주거 환경 그런 부분은 홍콩의 2030 세대가 분노하는 이유랑 한국의 2030 세대랑 비슷한 부분이 좀 많은 것 같기는 해요.
0: 그 홍콩 계시는 분들이 자유를 맛보는 사람들은 사회주의에 잘안 갈라 하죠. 사회주의에 반대하는 그 자체는 생명을 걸고 해야만 이정찰수 있고
2: 또 그렇게 할 거예요. 홍콩이란 나라가 참 마켓도 어려운 상황인 것 같고요. 뭐 수년 동안 이제 부동산 가격도 너무 많이 올라서 뭐 밀리엄 세대들에 대한 그런 불만 같은 것도 표출이 된것 같고요.
4: 홍콩 입장에서는 복속되는 것보다는 자유적으로 하는 게 낫지 않겠어요? 87년도도 뭐 그때 군부정권의 학생들 위주로 한 것처럼 거기도 뭐 젊은이들의 그런 사고가 그때하고 좀 유사하지 않나 그런 판단은 되네요. 송환법을 이제 완전 철회하고 한다고 그러는데 뭐 태도 좀 이루어지지 않겠나 싶어요.
1: 예 홍콩 사태 홍콩 시위에 관련된 여러 가지 시민들의 의견도 있었는데요. 어, 여러분들도 아마 관심이 많으실 그런 주제라고 생각을 합니다. 이 동아시아에서 이제 민주주의라고 하는 문제가 어떻게 가야 할 것인가에 굉장히 중요한 이슈로 던지고 있는데요. 이태광 교수님께서 오늘 이 주제를 선정하셨다고 들었습니다. 어떤 이유이신죠?
4: 네, 일단 홍콩에 제가 그 백만 시위가 있을 때이 송환법과 관련돼서 제가 우연히 그게 있었어요. 우연히. 네. 그리고 음. 이제 제가 또 예전에 그~ 우산 혁명이 일어났을 때 우산 예. 그~ 노란 우산을 펼치면서 음. 이제 시위를 벌였던 그 우산 혁명이라고 이제 본인들이 부르는데 그 일이 일어났을 때 거기에 참가했던 몇몇 그~ 지도자죠 그러니까 물론 예. 이제 이건 단일 지도부가 있는 건 아닙니다 음. 지금 조시아 의원 같은 이~ 이~ 지도부가 굉장히 조명을 받고 있지만 한 그룹이죠 그죠 요 예. 그룹이 있는 것이고 그 그룹의 몇몇 뭐~ 간부에 수감되기도 했지만 끝난 뒤에 그런 사람들과도 조금 교류를 했었어요 그니까. 러 그래서 관심을 갖고 있었고 하필이면 또 제가 이제 컨퍼런스 참석하러 갔었는데 그날 백만 시위가 일어나가지고 예어 거기서 굉장히 오, 이전과는 또 다른 양상을 많이 보였죠 음. 그러니까 채, 최소한 그래도 우산혁명 때만 하더라도 이 참가하는 그 사람들이 정해져 있었거든요 예. 그 당시 학생이라든가 학생. 주로 아티스트들이 많이 참가했고 음. 를근데 이제 백만 시위 같은 경우는 굉장히 일반 시민들이 많이 참여하는 모습을 보였습니다. 네. 그래가지고 굉장히 조금 양상이 달랐고, 그래서 좀 이건 오래 가겠다는 생각을 했었어요. 음. 그게 이제 개인적인 이유였고, 두 번째는 이제 홍콩의 시위가 지금 일어나고 있는 그 송합법이라는 것이 계기가 되었지만, 전반적으로 지금은 이제 아시아 사회가 처해 있는, 그러니까 지금까지 아시아가 고도 경제 성장을 해왔지 않습니까? 네. 전후에. 특히 이제 미국 주도의 어떤 그런 뭐 냉전이라면 냉전일 수가 있고, 전후 질서 내에서 굉장히 많은 어떻게 보면 이 자유진영 내에 혜택을 받으면서 음. 성장해 왔는데 이게 어느 정도 이제 한계에 도달했잖아요 네. 지금 보시면 아시겠지만 일본도 지금 새로운 방향구상을 하고 있고 미국 같은 경우도 지금 뭐 인도와 환태평이 물론 뭐 정확하게 지금까지 드러난 것은 없지만 그런 식 기존의 어떤 그런 질서를 좀 바꾸려고 하는 그런 움직임들이 있습니다 거기에 홍콩 시위가 좀 걸려 있는 거죠 그러니까 지금까지 아시아의 발전을 추동해왔던 그러한 구조가 흔들리고 있는 와중에 지금 홍콩 시기가 터져 나온 것이고 예. 어~ 그리고 또 여기에 대처하는 어 홍콩 지도부 그러니까 행정부라고 부를 수가 있을 것인데 행정부가 지금까지 자기들이 주장해왔던 것처럼 자체적인 어떤 결정을 한다고 했지만 뭐~ 며칠 전이죠 그죠 그 로이터에서 캐니 예. 행정관이 어~ 그~ 이 녹, 녹취록이 유출됐는데 그렇죠. 거기에 보시면 네. 아시겠지만 정말 아무런 결정권을 갖지 않은 지금까지 미국이 음. 체제라고 이야기돼 왔던 것들이 전반적으로 이렇게 다시 재고되어야 되는 그런 상황들이 벌어지게 된 거죠 그래서 홍콩의 어떤 미래라는 것은 앞으로 아시아가 어디로 나아가야 될지를 또 고민해 볼수 있는 예. 그런 문제가 아니냐 그래서 지금까지는 부족 중심으로 어떤 음. 그런 체제를 고민해 왔는데 홍콩 시위가 보여준 양상들은 그렇지 않다라는 것 그러니까 각자의 어떤 그런 정체성을 유지하면서 어떻게 이런 그 조화로운 국제관계를 형성하고 또 내부의 어떤 그런 민주주의를 달성할 것인가라는 문제가 저는 있는 것 같아요. 그래서 네. 뭐 지금까지는 대부분 어떤 냉전의 역량으로 어떤 진영론이었잖아요. 그러니까. 음. 미국 쪽에 서는냐뭐 그렇죠. 중국 쪽에 서는 네. 이런 문제였는데 지금 전개되고 있는 국제적 질서양상들을 보시면 그 딱히 그렇게 어떤 진영으로 이렇게 해결되지 않는 그런 문제는 많이 발생하고 있고 그리고 홍콩 같은 경우도 지금 어떤 부분은 우리가 지금 겪고 있는 문제와 상당히 유사합니다 그러니까 많은 부분 민주주의를 요구하는 부분 네. 특히 자치를 요구하는 부분들은 우리가 겹치는 부분이 많이 있고 특히 또 거기엔 몇몇 또 정치 세력들은 실질적으로 한국의 요구 항쟁을 언급하고 있어요 언급하고 그러니까 있고 그렇죠. 그런 식으로 네. 모델 물론 다 그런 건 아닙니다 그냥 무조건 동일하다 말할 수는 없겠지만, 음. 그럼에도 몇몇 그룹들이 여전히 한국의 민주화 모델을 또 모델로 생각하고 있기 때문에, 어, 그런 측면에서 또 이게 한국, 우리의있 문제와도 연결되어 있고요. 그리고 또 시민사회라 부를 수 있는 한국이 어떻게 보면 아시아 내에서 유일하게 나름대로 자발적, 자체적으로 시민사회를 구축한 어떤 성공 사례에 속하기 때문에, 이제 그런 부분에서도 홍콩에 있는 그런 민주화 지도 세력들이 상당히 좀 어, 많이 참조를 하고 있다고 볼 수가 있죠. 그래서 예. 이런 문제들이 그냥 홍콩 문제라기 보다는 전반적으로 우리의 어떤 미래와도 연결되어 있는 또이 음. 문제에 대해서 우리가 어떻게 바라봐야 할지를 고민하는 우리의 음. 어떤 문제이기도 하고 또 이제 그런 것들을 함께 고민해보자 취지에서 제가 선정하게 됐습니다.
1: 예. 어, 굉장히 많은 이유들이 들어가 있었네요. 예. 저는 어, 뭐 우리 같은 <웃음> 민주주의를 같이 좀 지원해주자 뭐 이런 정도로 얘기해줄줄 알았는데 냉전체제 해체. 그리고 복잡해진 어떤 이해관계, 그 다음에 경제성장의 한계, 이런 문제들까지 결합해서 결국은 이후의 질서를 어떻게 만들어갈 것이냐라는 데까지 연결이 돼 있다라고 이제 판단을 하고 계신 것 같아요. 음, 그럼 일단 홍콩 시위 관련해서 몇 가지 좀 이제 짚어보야 될 문제들이 있을 것 같은데, 어, 약간 이제 전개 과정을 한번 보죠. 그러니까 지난 게 이게 상당히 좀, 임재시될수 있다라고 생각했던 게 이게 중국 오성홍기가 불타는 장면이었는데 네. 이게 이제 중국이 가만히 있을 것이냐 실제로 이제 실탄까지 나왔다라는 얘기가 있었고 그래서 상당히 좀 끔찍한 사태가 일어날지도 모르겠다 이렇게 생각했는데 이게 몇 가지 단계를 거쳐서 이렇게 좀 나왔잖아요 예, 그런 게 어떤 것들이에요
4: 일단 결정적 단계는요 그러니까 보통 이제 0만 시위 정도 하고 나면 그다음 잠잠해질 것이다고 많은 사람들이 예. 예상을 했죠 저도 그렇게 생각을 했는데 6월 12일날 이제 그 입법부를 치면 음. 이제 그 사법 이제 법을 결정하는 거기를포위하는 이제 일이었습니다. 네. 있그첫 번째 시위, 그게 약간 위협을 느꼈죠. 그래서 그렇죠. 경찰들이 이제 음. 진압을 과학하게 시작하고, 음. 그러면 7월 12일날 이제 아시는 것처럼 이제 백색 테러가 일어나요. 그러니까 음. 그 지하철에서 시위를 끝마쳐 돌아가는 시위대를 정체를 알수 없는 어그 무장 세력들이 이제 공격을 하게 되죠. 그때부터 이제 불이 붙기 시작해서 말 그대로 이제. 네. 어, 이전에 살 시위에 대해서 방관적 자세를 취하던 많은 분들이 참여를 하게 됩니다. 음. 근데 아주 흥미로웠던 것은 이번에 그 변호사들이 굉장히 많이 시위에 나왔어요. 예. 그 실질적으로 이 데모를 했던 많은 사람들이 또 변호사였습니다. 그러니까 음. 로메이커라고 나왔는데 음. 그, 그 변호사조차도 홍콩의 어떤 생활을 쾌적하게 할수 없는 그 이유는 이렇게 인터뷰를 제가 보니까 대부분의 이제 경제적 불평등 문제를 많이 제기를 하고 음. 이런 식의 이야기를 많이 했어요. 왜냐하면, 아니, 중국이 자기들이 사회주국가라고 의 그러고, 예. 공산당이라고 그러는데, 왜 홍콩의 불평등을 방치하느냐.
1: 좀 역설적이죠. 우리가 예.
4: 생각하것처 무조건 반중을 하고 있는 건 아니라는 겁니다. 많은 음. 그 서방 언론에서 일방적으로 보도하는 것처럼 그런 게 아니라, 우리들도 다시 말하면 그런 불평등의 문제들 반대를 하는데 그것을 음. 해결을 해야 되지 않느냐 중국이. 자기들은 음. 그렇게 사실 단물은 홍콩에 다 빨아먹으면서 왜 우리들은 이렇게 비참하게 살도록 하는 심연 변호사조차도 행복하게 살 수가 없다는 거예요. 홍콩에서. 예. 자 이런 이야기를 하더라고요. 굉장히 거기서 제가 아이 시위의 어떤 본질이라는 것이 상당히 제가 앞에서 말씀드렸던 아시아의 경제성장하고 1주만 음. 관련이 있고 우리가 홍콩이 참 부자고 이렇게 상당히 그 불을 축척한 그런 곳이라고 생각하고 있었는데 거기에는 불평등은 점점 더 심화되고 예. 거기에 있는 상층들만 쉽게 말하면 이제 꿀을 빨고 있는 그런 현상이었던 거죠. 예. 거기에 대한 어떤 진실을 전파하는. 그런 것을 알리고자 하는 그런 것들이 이시위에 많이 담겨 있었던 생각이 들고요 그래서 네. 아까 말씀드렸던 그 오승 환기를 불태우는 것도 사실은 물론 그 일부 세력 내에서 그런 중국에 대한 어떤 그런 것도 있겠지만 중국은 어쨌든 자기들 나라로 생각하는 분들이 중국 그 그러니까 홍콩 내에서 대다수입니다 그러니까, 네. 그러니까 어~ 많은 분들이 생각하는 것처 홍콩에 그주하는 홍콩러라고 그러죠. 홍콩시민이라고 부르는 분들과 중국의 어떤 그런 중국인들 메인란드에 건너오셨던 대부분 중국 노동자들이 어느 정도의 그런 차이는 있지만 우리가 생각하는 그런 근본적인 어떤 전혀 우리는 다른 사람들이라고 생각하는 음, 그러니까 중국인적 정체성을 공유하고, 네, 공유하고 있다. 공유하고 있는 음, 거죠. 그러니까.
1: 음. 그래서 좀 방금도 말씀 주셨지만 서방 언론들이 이걸 보도하는 방식이나 특히 우리나라 언론에게 인지되는 방식은 홍콩은 체제가 되게 달라서 중국에 대해서 상당히 좀 저항적인데 그게 이제 중국으로부터의 분리 그다음에 중국 의식으로부터의 분리를 내포하는 것 같은 그런 느낌들이 되게 많이 봤는데 저도 궁금했던 게저그 정도일까라는 생각을 네. 좀 많이 했었는데 지금 이제 경제적인 불만까지도 일부는 있죠. 네.
4: 일부는 그렇게 주장하시는 분들이고 실질적으로 이제 그 홍콩 내 극우파들에요. 음. 다시 영국이 와서 우리를 통치해달라 이렇게 주장하는 분들이 우리 <웃음> 한국에도 있잖아요, 그런 분들이. <웃음> 홍콩 독립, 아예
3: 독립국 만들자는 주장도 있지 않나요? 그게 이제 결국은 영국으로
4: 돌아가잖아요. 네, 영국으로 영국이 돌아가죠. 다시 와서. 그민주의자들이 다시 대처. 되차... 네. 사실 우리도 이제 그런 분들이 계시잖아요, 음. 그러니까. 음. <웃음> <웃음> 그렇게 생각하시면 돼요. 그럼그 구도입니다. 그러니까 그런 사람들이 과연 거기에서 지지를 얻고 느냐 그렇지는 않습니다.
1: 예. 네, 저도 이제 대만 친구가 있고 홍콩 친구가 있는데 대만은 확실히 중국인으로부터
4: 정체성을 네.
1: 떨어뜨리는 것에 상당히 집중하고 있는데 홍콩은 그렇게까지는 아니다라고 생각했던 부분이 있었거든요. 대만 같은 경우에
4: 음. 이제 거기에, 이, 거기에 살던 원주민들이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 원주민들을 사실 또그 멘란드에 있던 분들이 오셔가지고 이렇게 약간 조금 음. 광주 같은 일을 불로 그렇죠. 네. 네. 일으킨 일도 있거든요. 집에게 주고 왔으니다대학사를 일으킨 게 있기 때문에 그 갈등이 있어요. 대만은 그렇기 때문에 음. 대만은 독립이라고 했을 때 명백하게 음. 자기들 정체성이 있는 거죠. 그런데 네. 홍콩은 그런 경우가 아니죠. 그냥. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 방금
1: 지적해주신 경제적 불만의 문제 이게 겉으로는 이제 뭐 특히나 중계무역을 하는 데니까 굉장히 화려하게 뭐 GDP나 이런 것도 되게 높고 빌딩도 되게 많고 그런데. 실제로 그중에 중상류층 이상일 거라고 짐작했던 집단들조차 네, 그렇죠. 이제 충격이었어요. 음, 소외되어 있다라고 네. 느끼고 있다는 거. 이건 상당히 중요한 문제일 것 같은데. 이인초 소장님 이런 경제적인 요소, 경제적인 불만의 요소 어느 정도라고 생각하면 될까요?
0: 음. 일단 그송환법 철회를 밝힌 예. 당일날 홍콩 증시 항생지수가 4% 넘게 거의 폭등을 했어요. 음. 그러니까 그동안은 홍콩 증시가 이제 고점을 찍은 이후 이게 2 시위가 이제 6월달에 발표를 했잖아요. 7월 초가 아마 고점이었을 텐데 그 이후에 한 15% 가까이 내린 거예요. 굉장히 많이 내린 거거든요. 네. 홍콩 증시가 그러면서 이제 글로벌 불확실성이 하나가 더 더해졌다. 음. 만에 하나 홍콩 시위가 장기화되고 중국의 인민군이 홍콩을 진압하러 만일 투입이 된다. 이럴 경우에는. 천안분 사태의 비견 가는 그런 최악의 시나리오가 또 하나 네. 이제 글로벌 금융시장의 불확실성이 더해질 수 있다 이런 이제 분석이 많았어요 그런데 그렇죠. 홍콩은 아마 아시겠지만 제조업이 거의 없고요 음. 가보시면 금융 관광이 다 해요 음. 그런데 지금 공항까지 전부 이제 점유하고 시비하고 있고 그리고 여행 주의 국가 발령이 내려지고 있고 이러니까 사실상 수입이 전망겁니까두달 음. 동안 그리고 일부 공공기관이 전혀 재기능을 못 하고 있고 학교까지 전부 다 이제 이 파업에 시위에 이제 참여하다 보니까 실질적으로 지금 가장 표면적인 이유 그리고 이번에 이제 송환법 철회란 이제 그리고 뭐 내부적인 이유로 좀 나눠볼 수 있는데 표면적인 이유는 경제가 이, 이 정도로 간다면 홍콩도 흔들린다 왜냐하면 지금 외국인 자본들 대부분의 지금 홍콩은 아시아의 금융허브입니다 그 금융허브를 써놨은 아시아퍼시픽에 있는 대부분의 이제 브랜치오피스들이 다 빠져나가요. 빠져나가게 되면 이거는 이제 싱가포르나 아니면 인근 국가로 가버리게 되면 다시 돌아오기가 어렵습니다. 그리고 이제 이러다 보니까 아시아 금융 허브로서의 홍콩의 유신이 지금 굉장히 좀 떨어지고요. 계속해서 그런 경고가 나오고 있고 또이 이면에는 또 미국이 아마 에또 지원하고 있는 게 아니야 이런 배우설까지나둘돌 정도로 네. 이제 굉장히 중국 입장에서 신경이 쓰이는 거죠. 그리고 음. 중국은 또 10월 1일이 신중국. 건국 70주년이에요. 네. 자, 이 행사가 굉장히 다가오고 있는데 시에대를 무력으로 물론 진압할 수도 있겠지만 그리고 누누이 이제 나올 가능성에 대해서는 여러 이제 루머가 나돌았지만 이 감당할 수 없는 후폭풍 때문에 결국은 이제 이 용인한 게 아니냐라는 거고 만에 하나 홍콩이 금융 중심지로서의 이제 기능이 붕괴가 되면 결국은 마찬가지입니다. 서방과의 관계가 단절되게 되면 중국 경제도 영향을 받아요. 그러다 그렇죠. 보니까 이렇게 지금 자의적타의적인 이유로 아마 이번 이제 시위대한테 이제 어쩌면 다섯 가지 요구 중에 한 가지를 이제 받아들인 게 아니냐라는 음,
1: 것입니다. 이게 이제 더 지속되면 사태가 훨씬 더 심각해질 거기 때문에 일단은 좀 멈춰보자라는 생각으로 처방을 내린 거다라고 이제 보시는 것 같은데 이그 밀레니얼 세대의 그 어떤 저항감이랄까 불만 이런 게 이제 엄청나게 증가하고 있다고 해요. 제가 듣기로도 그 대졸 초임 이, 뭐, 우리나라보다 네. 훨씬 낮은 그런 네. 상태고, 실제로 주거비로 거의 뭐 대부분의 돈이 들고, 어떻든가요?
4: 제가 이제, 이건 또차측인 건데, 거기에는 뭐, 모, 모 대학에서, 네. 어, 저를 보고 좀, 이 한국학과를 만드는데 한번 좀 와주시, 와주시는 네. 이런 제안을 좀 매번 받은 적이 있어요. 음. 그러니까, 그래서 제가 이제 가려고 한번 해봤는데, 음. 물론 이 시비가 나기 네. 전이죠. 이 말이 안 되는. 집값이더라고요 그예 그렇죠. 네. 이게 월세가 천만 원이에요 음. 방세 개짜리나 방두 개짜리 정도 얻으려고 그러면 그 홍콩 섬안에서 그러면 이제 딴 데로 가야 됩니다 근데 가도 사실 한뭐 기본이 <웃음> 한0백만 원이면 그러면 이게 안 되는 거죠 이게 도저히 제가 제가 같은 사람도 가서 거기 살려고 그러면 아무것도 할 수가 없잖아요 근데 거기에 네. 계시는 분들 어디 갈 수가 없잖아요 음. 거기에 계시는 분 거기에 태어나신 분들이니까 그러면 그분들은 어떻게 특히 젊은이들 같은 경우는 특히 뭐 흑수저 집안에 태어났다 이러면 사실 뭐 아무런 희망이 없는 겁니다. 그게. 그래서 그게 저는 굉장히 누적되어 있었다는 생각이 듭니다. 그게 가장 크고요. 그래서 원래 홍콩이라는 것은 제가 그국구 유학할 때 홍콩에서 오신 그 학생들 유학생들 좀 만나 봤었는데 친구들이죠. 근데 정말 정치에 대해서 전혀 관심이 없었어요 국민들이. 음, 음. 그런데 홍콩이 그런 곳이었던 홍콩이 네. 이렇게 바뀔 것이라는 생각을 못했고 그런 것이 감지됐던 게제 개인적 경험으로는 한 2012년 정도 제가 홍콩을 갔을 때 그때 그런 이야기를 제가 빗들었었거든요. 네. 그러니까 홍콩의 젊은이들이 밀레니엄 세대겠죠. 이제 생각이 많이 과거와는 다르다 음. 이 사람들이. 굉장히 정부에 대한 불만도 많고 음. 굉장히 그앞으로 정치적인 어떤 요구들을 많이 할것 같다 이런 이야기를 많이 했었어요 음. 주변에서. 그래서 과연 홍콩이 그럴까 했는데 진짜 그렇게 변화를 했죠. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 이 세대는 명백하게 불평등을 자기의 어떤 실존적인 문제로 그렇죠. 예. 감지하면서 성장한 세대다. 그래서 음. 과거에 좀 제가 봤던 그런 홍콩의 음. 홍콩 시민이라 부르는 사람들과 좀 다르지 않냐 이런 생각이 네. 들어요.
1: 그러니까 지금 이제 아까 우산 혁명 이제 언급을 해주셨었는데 이게 이제 칠십구 일약 팔십 일 정도 지속되다가 이제 미완으로 끝났는데 어, 지금의 시위도 연속성은 있겠죠 이제 그때 경험하고 이제 연관이 돼 있을 테니까 이정필 교수님이 보시기에 네. 뭔가 이렇게 차이점이나
3: 유사점 이런 게좀 느껴지시나요? 일단 그 저는 그 사실 경제적인 문제는 이게 뭐 토대적인 문제잖아요. 이제 예. 근본적인. 그 말하자면 이제 강물이 깊은 곳에서 흘러간 어떤 이제 이런 거고 정치적으로 굉장히 이렇게 드러나는 거는 이제 강물 표면에서 일어나는 일이라고 저는 이제 그렇게 비유를 할수 있을 것 같은데 사실은 경제적인 문제가 그런 뭐 살인적인 어떤 그 집값이라든지 뭐 이렇게 보면은 이제 홍콩의 아파트 사진 같은 거 보면 정말 어떻게 저기서 살까 싶은 굉장히 좁은 네. 근데 뭐 가격은 어마어마 하게 비싸고 거기 뭐 여러 명이 또 함께 네. 살기도 하고 만약에 네. 그런 문제가 없었다면은 좀 정치적인 불평등의 문제나 이제 일국양재에서 오는 모순들이 좀 가려지거나 네. 좀 참거나 이제 불만 이 있다하더라도 뭐 이렇게 다른 방식으로 이제 해소할 수 있는 어떤 여지가 좀 있었을 텐데 이제 그런 것들이 없이 꽉 막혀 있으면은 그러면은 그 누적된 불만들이 이제 그런 정치적인 어떤 약한 부분을 찍고 이제 나올 수밖에 없거든요. 음. 근데 그게, 어, 우산혁명 때는 사실 이제 뭐또 가장 이슈가 됐던 것이 이제 그 행정장관 우리 손으로 뽑자라는 어떻게 보면 굉장히 그 자연스러운 예. 요구 조건들인데 그게 어쨌든 뭐 달성은 되지 못했습니다만 상당히 임팩트 있는 어떤 그런 경험을 남겼고 그 경험들이 홍콩 사람들에게, 홍콩 사람들 뿐만 아니라 전 세계 사람들한테 사실 좀 인상을 많이 남겼잖아요. 네. 그, 그리고 이제 그 실제 홍콩 시민들은 그 기억을 공유하고 있다는 거, 음. 경험을 공유하고 있다는 것이 저는 뭐 굉장히 큰 자산이 된것 같아요. 그게 이제 그 올해 시위까지 이렇게 이어지게 된 거. 근데 그것이 구체적으로 진행되는 양상은 뭐, 어, 그 때하고는 뭐, 불과 한 5년 정도밖에 안 되지만은, 이제, 상당히 좀, 뭐, 세련된 방식으로 진화를 해야 됐다고 할지, 음. 뭐, 이제, 그, 우리가 촛불을 항쟁을 할때 경험했듯이, 이제, 뭐, 이제, 완전히 이제, 뭐, 뚜렷한 지도부도 사실 뭐, 이제, 보이는 것 같지는 않고, 밀레니얼 세대라고 하는 사람들이 모바일 어떤 그 기기로 무장을 해서, 그거를 충분히 적극적으로 활용해가지고, 어, 시위를, 뭐~ 만들어내고 그거를 또전세계 알려내고 이제 이런 모습들은 불과 (5년) 새 상당히 좀 이렇게 음. 지난 모습들이 아닐까 그~ 하지만은 어쨌든 근본 근본적으로는 이게 결국은 그~ 이번에도 사실은 뭐~ (1차적인) 요구 조건은 그~ 이제 송환법 폐기였지만은 격이 이제 <웃음> 5년 전에 해결하지 못한 그 행정장관직의 그 이제 직선제 문제 이거 사실 네. 여전히 지금 걸려 있는. 그러니까 저번에 못했던 거 이번에 다시 한번 어좀 쟁취를 하자. 그게 근본 그 직선제 문제는 그 1구 양재에서 홍콩의 자치권이 어느 정도까지 이제 허용이 될 것이냐 안될 것이냐는 가장 크리티컬한 문제잖아요. 네. 그래서 요게 해결이 되지 않는다면 어떤 형태로든 서로가 만족해서 해결이 되지 않는다면은. 이게 좀 잠재, 좀 약간 잦아들고 잠재되더라도 다시 또 제3의 어떤 그 새로운 시위, 새로운 요구들이 터져날 수밖에 없지 않느냐. 음. 또 그때는 훨씬 더 지금보다 더 진보된 형태로, 음. 어, 또 세련된 방식으로 아마 시위가 또 진행되지 않을까, 뭐, 음. 그렇게 생각이 듭니다.
1: 그러니까 시민들이나 민중들의 시위가 이렇게 지속되려면 불만이 일단 잠재 있어야 되고, 사실은 이제 지향이 또 이제 있어야 되잖아요. 이 불만과 지향이 또 너무 떨어져 있으면은 네. 사실 지속되기도 어렵고 그런데 지금은 일단은 송환법에 관련된 문제였었지만 궁극적인 지향은 이런 이제 직선이라든가 이제 네. 자치의 문제 이런 거로 이제만 되긴 될 텐데 어떻게 보세요. 예전에 우리 같은 경우도 80년에 그 서울역 회군사건이라든가 87년에 이제 그때는 호원철폐라고 하는 게 이제 굉장히 중요한 네. 지향이 잘 됐기 때문에 어느 정도 멈췄다 나갔다 이런게 가능했었는데 지금 어느 정도까지 갈것 같으세요?
4: 저는 일단 이 직선제, 이거는 제가 음. 볼때 한국 민주화 시위에서 약간 배운 전략이라는 생각이 들어요. 그렇습니까? 일단 네. 직선을 하겠다라는 음. 것이고, 그 다음에 이제 문제들은, 음. 어, 그 다음에 이제 생각하겠다라는 거죠. 일단 음. 우리가 자치를 한 뒤에, 우리들 스스로가 우리 주권을 결정할 수 있게 되면, 그때 이제 그와 관련된 공론을 만들 수가 있는 거죠. 예. 그러면 이제 이 홍콩 내 시민사회가 만들어질 수 있는 거예요. 그러니까 우리가 착각하면 안 되는 게, 영국이 통치할 때 그러면 홍콩에 과연 그런 민주주의가 있었느냐 그렇지는 않습니다 그렇지 홍콩에 네. 계신 분들도 그건 다잘 알고 있어요 네. 그러니까 그때 영국이 사실 지금의 어떤 이캐리안보다 행정관보다 더 사실은 자유를 허락하지 않았다는 것을다 음. 알고 있고 그 당시에 또 영국 경찰을 얼마나 무시무시합니까 그죠 네. 그런 것들을 다 경험했기 때문에 거기에 대해서 그렇게 순진하게 생각하지 않습니다 그러니까 음. 그리고 또이제 저는 그렇게 일단 직선제가 쟁취되고 완전한 자치 주권을 획득하게 되면 우리가 예상하는 것보다 더 굉장히 폭발적인 그런 민주주의 요구가 나올 거란 생각이 들어요. 왜냐하면 예, 음. 일단 굉장히, 어, 많이 있어요. 그, 정치적 그룹들이. 예. 굉장히 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 다양한 그룹들이 음. 있고요. 아나키스트 부터 앞마 말씀드린 예. 부까지 <웃음> <웃음> 있기 때문에 뭐 거기서 박 터지면서 싸워서 음. 결정을 해야 되는 거죠. 그러면 음. 우리가 생각하는 홍콩보다 더 멋진 홍콩이 될수 있지 않을까라는 생각도 개인적으로 듭니다. 그러니까.
1: 예. 음, 그래도 이렇게 지금 이렇게 그런 다양한 세력들이 이제 존재하게 된 중요한 이유 중에 하나가 과거의 홍콩과는 다른 사람들의 등장이랄까요? 뭐 그런 표현들을 이제 쓰기도 하던데, 어, 이게 뭐 이른바 통식 교육이라고 하더라고요. 네. 통식이라는 게뭐좀 전반적으로 통할 수 있는 어떤 지식 뭐 이런 정도의 의미일 텐데. 교양이죠. 교양이죠. 교양 그러니까 리버럴한. 네. 네. 자, 이런 게 실제로 교육이 많이 좀 진행됐었던 게 맞나요? 네,
4: 맞습니다. 그래서 네. 사실 정확하게 데이터가 나와 봐야 되는데, 네. 어, 지금까지 제가 이제 읽어본 몇, 몇 아티클에서 이제 그런 이야기를 하고 있어요. 홍콩 시위 뒤에는 교양교육이 있었다. 음. 대학 교양교육이 교육 있었다라는 음. 것이고요. 그게 또 결정적인 게 바로 이제 우리가 홍콩 시립대학, 성시대학이라고 그러죠. 그리고 네. 이제 영남대학, 닝남대학이라고 하는 그 대학들이 사실 교양교육을 교육 굉장히 중시했고 네. 또이 대학들만 중시했던 건 아니죠. 그런데 흥미로운 어쨌든 지금 상당히 시위를 주도적으로 하고 있는 학생 그룹들이 대부분 이 대학들을 음. 다니고 있는 학생들이에요. 음. 그러니까 이제 비판적 사고를 음. 기르는데 교양교육에 영향을 준거 아닌가라고 추측성 이제 기사들이 좀 나왔죠. 그래서 음. 이거는 또 이제 연구를 해봐야 되는 것이고 또 재밌는 것은 어쨌든 이런 시위 전체를 대학들이 이제 다 기록을 하겠다 아카이빙을 하겠다라고 이제 음. 선언을 했기 때문에 지금 아마 모든 유 인물이나 모든 과정들을 사진으로 다 담고 녹취를 하고 있을 겁니다. 그래서 아마 이 연구들이 좀 나오면 우리들이 지금 추측으로 지금 생각하고 있는 이런 부분들이 증명되지 않을까. 예. 이 분명히 이제 민주주의를 발량시키고 확장시키는데 교양교육이 도움이 된다라는 사실이 음. 다시 증명이 되겠죠. 그게 사실이라고 한다면.
1: 이 건국대 상호 교양대 계시는그 입장에 대한 겁니다. 어떻게, 어떻게 보세요?
3: 네. 어그 교양교육이 그 인류의 어떤 음. 인류발전에 어떤 영향을 줄 <웃음> 전사될 <될지 웃음> 것 같은데 사실 그 한국에서는 그 교양교육에 대한 어떤 정체성, 음. 교양교육이란 무엇인가, 음. 뭐뭘 가르쳐야 되느냐 궁극적으로 우리가 하려고 하는 게이게 대해서 합의된게 사실 없어요. 예. 근데 어떤 수렴점 얘기를 하고 뭐 지금까지 오랫동안 뭐 노력을 해왔는데 이게 뭔가 그런 교육을 하면서 암묵적으로 수렴되는 지점들이 사실 좀 있고 성과가 쌓여야 되는데 제가 보기에는 좀 아직은 좀 이렇게 산발적이지 않느냐 아, 이 시대 교양이 무엇인지에 대해서 좀 여전히 좀 막연하고 어, 그리고 좀, 교양하면 우리가 가지고 있는 좀 왜곡된 관점들이 있어요. 그러니까 뭐, 좀 장식성, 내지 어디 가서 아는 척 하는. 그렇죠. 나쁜 의미의 교양 네. 온다라는 문과한테 이과
1: 가르쳐 주고, 이과한테 문과 가르쳐 주고, 이런 네, 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 걸로.
3: 그런 네. 식의 좀잘못돼 그러니까 밖에서 보기에 뭔가 좀 있어 보이는 네. 듯한, 치장을 위한 어떤 그런 걸로 많이 생각을 음. 해요. 근데, 지금 우리가 살고 있는 21세기는 이제 옛날 20세기하고는 굉장히 다른 시대 정보가 넘쳐나고 모바일 혁명이 일어나고 이런 시대이기 때문에 옛날처럼 뭐 대학에서 한 4년 전공 공부했다고 해서 그걸로 평생 먹고 사는 시대가 아니란 말이에요. 지금은 어떻게 보면 은 어떤 지식의 큐레이션 내지는 어떤 지식의 코디네이션 이런 것이 오히려 훨씬 더 중요한 시대고 음. 그래서 그런 의미에서의 어떤 교양 교육이 사실 필요하고, 음. 저는 이제 과학을 전공한 사람이기 때문에, 그, 그런 어떤 새로운 지식을 만들어내는 어떤 플랫폼으로서 교양이라고 한다면은, 그것이 가장 성공했던 분야가 사실 과학이거든요. 네. 그래서 저는 이제, 제가 전공이 그래서 그렇습니다만, 이제 과학, 교양으로서의 과학 교육이 21세기에는 특히나 중요하다. 과학적인 사고라는 것이 어떤 네. 지식을 얻는 것보다도, 그런 관점에서, 그게, 이제, 뭐, 어떤 세상의 문제를 본다고 했을 때도 우리가 요즘 얘기하는 뭐, 데이터 기반, 증거 기반의 어떤 의사결정, 가버넌스라든지 빅데이터를 활용한 여러 가지 사회현상 분석이라든지, 이런 게 따지고 들어가 보면 결국 과학적인 어떤 방법론이 적용되는 네, 거죠. 합리적 사고의 논리죠. 네. 그래서, 어, 기존에 있었던 어떤 인문학적인 그런 성찰대, 이것도 이제 굉장히 중요한데, 음. 그것이 지금은 어떤 형태로든 과학적 성과들하고 만날 수밖에 없어요 예. 무엇을 하든지 간에 그래서 그 베이스가 되는 어떤 과학적 반복론이나 합리성 이런 것들이 어쨌든 저변에 좀 많이 깔려야 되지 않느냐 음. 저는 이제 개인적으로 이제 그런 생각이 들고 근데 결국은 이제 저는 그 교양교육이 홍콩도 그러겠지만은 뭐 홍콩의 구체적으로 이제 그 대학들에서 어떤 정체성과 목표를 가지고 지향점을 가지고 하는지 모르겠습니다만 자기 스스로 생각을 하고 자유롭게 자기 영혼을 자유롭게 만드는 그런 것이 결국은 궁극적으로 교양교육의 목표가 될 수밖에 없거든요. 수상교육 네. 얘기하자면은 제 그런 교육이 제대로 됐다면은 지금. 그 학생들이 살고 있는 현실에 대해서 스스로의 시각으로 눈을 뜨고 볼 수밖에 없죠. 음. 그 우리가 저번에 이제 386세대에 대해서 잠깐 얘기를 했었는데 사실 그 386세대의 한국의 교육은 굉장히 안담한 교양교육 <웃음> 따위는 없고 네. 학교에서 예를 들어 대학에서도 교령 같은 게 있었던 이런 말도 안 되는 시절이었는데 그때는 이제 자각한 대학생들이 스스로 말하자면 교양교육을 스스로 스스로 학습했죠. 네, 스스로 네. 교양교육을 하면서 스스로 이제 우리가 처한 사회를 보기 시작을 한 거란 말이에요. 음. 어, 그것이 저는 그어 80년대 민주화 운동의 그 상당한 어떤 저 원동력으로 작용했다고 하는데 예. 지금 홍콩 같은 경우 그게 지금 제도교육으로 지금 되고 음. 있는, 있다는 얘기잖아요. 예. 그러면 당연히 이게 새로운 세상을 만들어내는 엄청난 추동력으로 갈 수밖에 없다. 그리고 음. 그 이제 우산혁명 때도 왜 그런 게 있었잖아 요 이게 이제 학교에서 교과목에 무슨 공산당 찬양하는 내용 이런 <웃음> 음. 게 이제 들어가려고 하는데 거기에 대한 굉장한 거부감을 표출했는데 예. 이게 우리로 치자면은 그거죠 잖 국정 역사 교과서 음, 하자는 그렇죠. 거잖아요 예. 다시 이것이 말한 이게 자유로운 영혼을 길러내는 지향점으로서의 교양 교육에 완전히 반하는 거거든요 예. 그래서 이런 교육들이 되면은 이제 그런 정말로 이제 중국 본토에서 엔달해 해왔듯이 그런 정, 정말 안 좋은 이미 <웃음> 공산주의식 이었던 어떤 그 방식, 통치나 교육 방식 이런데 뭐 자연스럽게 음. 거부감이 들 수밖에 없고 그것이 체제에 대한 어떤 좀 고민 그리고 자치권의 확대 이렇게 좀 자연스럽게 연계될 것 같습니다. 예, 그러니까
1: 교양이라는 게 단순히 다양한 분야에 그냥 지식 자랑 하는 게 아니라 음. 결국 합리적 사고의 토대를 둬서 주어진 것을 뒤집어 보는 태도겠죠. 그러니까 네. 비판적 사고를 하게 되고 따라서 이제 뭔가 자신의 자유를 구속하는 것들에 대한 저항감이 자연스럽게 생겨날수밖에 없는 그런. 아주 교양에 대한 자부심이 넘치는 이야기를잘들어보요 어, 그러면 이쯤에서 한번그 청취자분들의 의견 한번또 들어보고 가죠. 어, 정의진 문자캐스터. 네,
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 홍콩의 민주주의를 생각한다란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견주신 아미리다 청취자분. 홍콩을 응원합니다 해주셨고요. 유튜브로 의견주신 탕탕이 낙지님. 저도요, 응원합니다 홍콩 해주셨네요. 콩 아이디 자중하자님. 홍콩의 문제는 우리의 문제입니다. 관심 있게 지켜봐야 합니다. 유튜브로 의견 주신 손요나 청취자분. 영국령 홍콩이 중국으로 넘어가면서부터 홍콩의 문제는 터지게 돼 있었다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 이창섭님. 중국은 공산당이 지배하는 자본주의 국가입니다. 그러나 중국 정부의 공식 입장은 정치적으로는 공산당 일당이 주도하는 사회주의. 경제적으로는 자본주의를 표방하는 사회주의 시장경제 국가입니다. 유튜브로 의견 주신 김사과 청취자분. 몇개 법안 때문에 그런 거라고 봅니다. 사실 중국은 부패한 자본주의 국가입니다. 콩 아이디 3699님. 홍콩 송환법 반대 시위 참여자들을 보면 밀레니얼 세대들이 많은데 10대 중반 청소년 시기부터 꾸준하게 자유민주주의에 관심들이 있었다고 하더라고요. 우리나라 또래들의 촛불 SNS 세대가 떠오르면서 세상의 변화를 실감하였습니다. 경청합니다 토론이라고 보내주셨네요. 콩 아이디 김종문님. 현재 홍콩 사태는 일자리 경쟁이 큰큰 자리를 차지하고 있다고 봅니다. 본토의 저임금 훈련된 노동자들과 경쟁해야 하는 홍콩 시민들 입장에서 피해 의식이 클 듯합니다. 일단 임금 격차에서 패배하니까요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 여러 가지 의견들 들어봤는데요. 어, 아까 경제 불만 얘기했었습니다만 저도 짧게 이제 홍콩을 갔다 왔을 때 느낀 건 어, 굉장히 화려해 보이는 그런 이제 좋은 집들이나 큰 빌딩들이 사실은 다 외국에서 온 주재원들이 아주 비싼 렌트를 지불하고 이제 있는 거였고 홍콩 젊은이들이나 현지인들은 사실은 맥도날드의 점원으로 대접을 해주는 이런 정도의 이제 구조를 가지고 있는다라는 느낌을 되게 많이 받았거든요. 어, 이런 게 사실은 불만은 조직은 되지만 해결이 안 되면 또 이제 굉장히 좌절하게 되는 그런 상황들이 오는데 아까 이제 단계적으로 아마 이제 나갈 것이다라고 이득한 교수님이 보셨지만 어떨까요? 이런 경제적 불만이 현재 이런 것들을 해결해 정치적으로 뭔가 분노를 해결하면서 좀 이렇게 같이 갈수 있을까?
4: 근데 이제 아까 2년 그 말씀하셨는데요. 예. 사실 그게 지금 홍콩 시위대 내에서나 또는 그걸 주도하는 세력들 내에서 합의가 돼 있지는 않습니다. 음. 그러니까 그렇구나. 그게 예. 좀 상당히 좀 우려스럽죠. 예. 그러니까 또 지금 또 시기가 안 좋잖아요. 그렇죠. 그래서 우리는 그래도 자유민주주의 체제라는 어떤 명백한 어떤 그 목표가 있었지만 음. 지금 이제 홍콩 같은 경우는 사실 그런 것을 합의하기가 힘들어요. 음. 그게 이제 조금 앞으로 지켜봐야 될거죠 네. 예. 음.
1: 청취자들 의견까지 의 받아봤고요. 또 홍콩은 또 민주주의의 어떤 연대에도 필요하지만 또 우리가 함께 이 냉전 이후의 질서들을 잡아가는 과정에서 주목하면서 같이 나아가야 될 그런 부분들인 것 같습니다. 주목전 토크 출연자의 픽 함께 고민해봤고요. 여러분들은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
5: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 가해자가 없는 피해자는 있을 수 없잖아요. 어떻게든 가해자를 찾아내서 응징하는 게 옳다고 생각합니다. 진상규명 빨리 해야죠. 민간 차원에서 제대로 이루어지지 않을 때는 국가가 나서서 빨리 이루어지도록 하는 게 옳다고 생각합니다.
4: 중요한 거는 지금 그 피해자는 그야말로 절실하잖아요. 정부에서 적극적으로 나서가지고 모든 국민이 체감하고 느낄 수 있도록 해결해야 되죠.
3: 기업은 정부 탓을 하고 정부는 기업 탓을 하고 이런 걸 봤는데
2: 누구 하나 정말 성의 있는 답변, 책임을 질려고 하는 의지, 보이지 않는 거에 대해서 대기업을 위한 정책, 봐주기식 나만 아니면 돼 이런 것들 때문에 가습기 문제뿐만 아니라 다른
1: 것들도 계속 나오고 있고 뭐 해결이 안 되는 부분이라서 안타깝게 생각하고 있습니다 자두 번째 지목전 토크 시작해 보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 가해자 없는 가습기 살균제 참사 8주기입니다 참 좋은 경제연구소 인천 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대상호교형 대교수 그리고 방금 합류해 주신 한국여성 변호사 이사이신 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 손중혜 변호사님, 뭐 태풍 때문에 늦저지 지방
5: 재판을 갔다가 <웃음> 지방재판, 올라오는 예. 길이었는데요. 어마어마한 차량을 뚫고 그쵸. 목숨을 걸고 왔는데 음. 오면서 이 방송을 보면 들으면서, 들으면서. 왔거든요. 예. 처음으로 지목전 토크를 이제 제 혼자서 들었는데, 일단 네 분의 목소리가 굉장히 듣기 좋은 감미로운 목소리라는 점을 <웃음> 여기서 듣는 거랑 또차 안에서 듣는 게 다르더라고요. 예. 그래서 되게 좋. 좋게 듣고 왔는데, 오면산 흰머리가 50개 쫙요
1: 불안불안하죠? 네, 어뭐
5: 심장이 조그라드는 느낌이었습니다. <웃음>
1: 예. 자, 그 가습기 살균제 사건. 어, 이게 지금은 좀, 이렇게 음. 이 생각만 하면 사실은 좀 가슴 좀 먹먹해요. 저는 이 사건 자체가 그냥 참사로 뿐이 음. 이해가 안 되는데, 인천 소장님, 이게 대체 어떤 전개 과정을 겪은 건지 좀 설명 좀 하시죠.
0: 이렇게 어려운 주제를 <웃음> 간단하게. <웃음> 예. 어, 이게. 가습기를 주로 사용하시는 분이 어떤 분일까요? 그분은 병적원 어린아이나 그렇죠. 영유아나 네. 아니면 임산부, 음. 그다음 노인분들 음. 요양하시는 분들 음. 이런 분들이에요. 근데 가습기의 특성상 24시간 틀어놔야 돼요. 음. 근데 사실 물이 고이면 균이 생기게 생길 수 있고 그 균을 없애기 위해서첨가하는 물질이 바로 가습기 살균제예요. 예. 근데 이게 지금 가스기 살균제를 만드는 회사, 원료물질을 만드는 회사는 SK케미칼이라는 회사인데 1994년부터 만들어서 이걸 공급을 해온 겁니다. 이미 원료 자체를. 네. 예. 그런데 이 사건이 발생된 건 2011년 4월이에요. 음. 이게 산모 4명이 원인 불명의 폐질환으로 사망하면서 음. 불거집니다. 야, 도대체 왜 똑같은 이유로 사망을 하지? 거슬러 거슬러 올라가 보니 아하. 이게 원인 이상의 폐손상의 원인이 가습기 살균제로 추정된다. 뭐 이런 내용이 나온 겁니다. 근데 문제는 이게 지금 얼마나 퍼졌는지 일단 환경보건시민단체의 그 통계를 좀 보게 되면 이 SK케미칼의 전신이 유공이었습니다. 1994년도에는. 예. 이 판매 중단됐던 게 2011년이었는데 스무 가지 종류. 연간 60만 개가량이 판매된 거예요. 예. 그리고 이 가습기 살균제 이용한 사람이 800만, 적게는 890만, 많게는 1 0만이 넘었다는 겁니다. 그러면서 지금 정부가 정확한 이제 사실 사망자 통계가 없어요. 음. 거의 한 1,500여 명이 달하지 않겠느냐 추정만 하고 있습니다. 그런데 이제 아마 지금 관심있게 뉴스를 보셨던 분들은 이 8월 말이었죠. 27일과 28일. 진상규명을 위한 청문회가 있었어요. 근데 이때조차도 가해자가 너무 떳떳해요. 음. SK케미컬과 애경산업이 참여를 했는데 굉장히 뭐 조사기업과 그리고 이제 공정거래에 의한 유착정황도 드러나고요. 그리고 또 이제 이 특별법 개정안을 막기 위해서, 저지하기 위해서 이제 이좀 담합한 혐의도 드러나고요. 음. 여기에는 검찰, 환경부, 공정거래위원회. 뭐 이런 야당 정치인 언론 법률사무소까지 유착이 돼 있습니다 네. 그러다 보니까 이게 원인 규명이 늦어졌을 뿐만이 아니라 지금도 문제는 재발 방지와 그리고 이제 피해자 구제 대책이 나와야 되는데 이게 없습니다
1: 음, 참 음, 별별 가지 문제들이 이렇게 참 얽혀버린 건데 일단은 좀 과학적으로 한번 좀 풀어보죠 이게 원료 자체가 이제 독성 물질이잖아요 이게 어떤 정도의 독성 물질인지 그리고 우리가 당장 뭐 직관적으로 생각해 봐도 폐라고 하는 그러니까 뭔가 호흡하는 기관이라는 게 굉장히 취약할 수 밖에 없는 조건인데, 이게 왜 우리는 그때 그냥 너무나 자연스럽게 그걸 사용하게 됐을까라고
3: 하는 이런 거. 네. 이종규교수님 어떻습니까? 그 이제 원인이 되는 물질이 이제 되게 이름이 어렵더라고요. 음. PHMG, PGHG 이런 물질들이 있고, 이게 그 처음에는 이제 독성 연구를 했는데, 음. 다른 독극물에 비해서 유해성이 낮다. 그 낮다는 게 이제 어떤 의미냐면은, 그, 피부에 묻었을 때나, 입으로 예. 들어갔을 때, 음. 그때 다른 물질들에 비해서 이제 독성은 5분의 1에서 10분의 1인데, 음. 상대적으로 살균력은 높고, 음. 뭐 물에 잘 녹고, 그러면은 이게 좋은 게 아니냐. 음. 이렇게 그냥 막연하게 생각을 했던 거예요. 만약에 음. 이제 이, 이첨가물로 그냥 가습기를 세척을 했다. 예. 세척만 했다 그러면은 굉장히 효과가 있었을텐예 그렇죠. 예. 문제는 이게, 물에 첨가가 돼서 녹아가지고, 이제, 만약에 이제 초음파 발생을 하는 거면은, 초음파로 그, 저기 가습기를 만드는 거면은, 이제, 이걸 굉장히 그, 물 분자를 이렇게 해가지고, 이, 분무해서 뽑아져 나오는 거기에 이, 그, 독, 이 유해물질도 이제 같이 섞여가지고, 이제 폐로 들어가게 되는, 예. 호흡기로 들어갔을 때, 이, 물질의 독성이 어떻게 되냐 여기에 대한 고민을 안 했던 거예요. 그러니까요. 그냥 뭐 피부에 묻거나 이제 그냥 입으로 들어갔을 때 유해성이 없으니까 그걸로 그냥 끝하고 안심을 해버린 거죠. 이제. 예. 이게 흡입이 됐을 때 거기에 대한 음. 생각을 잘안한것 같아요. 음. 그 그러니까 이거 뭐한두 명이 안 하는 건 상관이 없는데 예를 들어서 이거 이제 관리 감독하는 어뭐뭐 뭐 정부 부처라든지 아니면 예. 전문가들이 사실 또 문제 제기를 좀 했었는데도 요게 지금 안 됐다는 게좀 문제가 있는 것 같고 그리고 그이 물질 말고도 이제 또 문제가 됐던 게그 그런 게 있죠 이제 C MIT 하고 MIT라는 음. 물질이 있어요 또 이름이 클로로메틸리소티아졸리논 메틸리소티아졸리논 이름도 어렵습니다. 물리학자신데 화학교 문제였죠. 이것도 이제 예. 네. 세균 세균 번식 억제고 하 살균력 좋고 그래서. 그냥 우리가 일상에서 쓰는 화학 제품들에 이게 들어간대. 샴푸나 화장품이나 이런데 이제 들어가고. 그, 우리가 이게 뭐 피부에, 얘도 마찬가지로 피부에 그냥 닿거나 뭐, 이렇게 입으로 들어가는 거는 유해성이 낮은데, 이게 이제 호흡기로 들어가서 폐에 들어가면은 이게 어떻게 되는지에 대해서는 상당히 좀 문제가 있다는 거야. 요게 처음에는 이게 그 정부에서도 1차 그 가습기 살균제 조사를 할 때는 CMIT하고 MIT가 그, 혐의 물질에서 제외가 됐었어요. 제외가 됐었는데, 이제 곳곳에서 이거 왜 이거는 CMF, MIT 조사를 안 하냐. 이것도 사실 음. 문제가 있다는 제기가 있었다라고 해서 이번에 올해 이게 다시 이제 얘도 그 원인 물질 중에 하나다라고 이제 다시 환경부에서 결과가 나갔어요. 음. 네. 근데 참 이게 아쉬운 게 아까 94년 말씀하셨는데, 94년에 그 처음 나온 제품 중에 하나는 뭐 가습기 매트지 이런 거 만들 때, 그때 그 원인 물질 중에 하나가 c m i t 가 MIT인데, 요거를 만든 회사가 이제 미국 회사, 미국의 로맨하스라는 회사가 음. 이제 이거를 상품으로 만들어가지고 팔고 있었는데, 이거를 들여와서 이제 가습기 살균제를 만들었다 말이 우리나라에서 음. 그런데 이 로맨하스에서는 얘네가 이제 미국에서 요거를 이제 시판하는 걸 허가받기 위해서 자기네들이 이~ 이~ 호흡기로 들어왔을 때의 유해성 음. 흡기독성 음. 요거를 했어요 음. 검사를 검사를 했더니 이게 이제 되게 위험하다 그래서 미국의 환경 보호 보호청에 보고를 했어요 네. 보고를 했는데 그 내용이 이게 이제 흡기하면 흡기니도 그러니까 들이마시면 치명적일 수 있으니까 절대 들이마시지 말라 요런 음. 경고 문구까지 이제 붙어 붙어 있다는 거죠. 그러니까 원인 물질을 만든 회사는 이미 그 흡기했을 때의 그 유해성을 충분히 알고 있었는데 이것이 한국으로 와서 가습기 살균제로 이제 첨가가 되면서 이게 어디 순간 사라져 버린 거예요. 음. 사라져 버리고 이게 지금 사건이 터지고 나서 재수사를 할 때까지도 이게 지금 시야에서 가려져 있었던 거죠. 어허. 예. 아,
1: 그럼 이게 한번 좀 법적으로 좀 따져봐야 될것 같은데 이 원인 물질을 만든 그 어떤 화학. 제품 회사 원료 회사의 문제입니까 이거를 제품으로 만든 제품 회사의 문제입니까 이거를 감리가 감독 안한 정부의 문제입니까
5: 어 총체적으로 다일부 예. 책임이 있다라고 보이는데 우리나라에서 이제 수사했었어요 음. 그 원료 물질 관련해서도 수사했었는데 그쪽의 별로는 뭐냐면 우린 경고했다는 거예요 우리는 음. 그 설명했다는 건 설명했다. 문서로 남아있다 음. 그런데 그 물질로 제조 판매한 업체들이 그것을 안이하게 간가했다라고 음. 해서 원료 물질 만들고 공급한 측에서. 서는 법적인 책임을 물지 못했고요. 음. 최종적인 법정 책임의 결론은 가장 큰 피해를 야기한 게 옥시 측이죠. 음. 그러니까 현재 2018년 대법원으로 최종 확장돼서 가장 큰 처벌을 받은 사람이 징역 8년을 받았나요? 징역 음. 6년을 받, 징역 6년을 받은 게 가장 큰. 네. 옥 혹시 레키그신현년그전 네. 대표만 그렇게 받았고, 지금 일부 구속되고 수사받고 징역혁이 나오긴 했는데, 지금 피해자 사망자만 최소 공식적인 게 144명이고, 음. 말씀하신 것처럼 추산하는 건 거의 1000명 가까이 이르잖아요. 그러면 제명은 업무상 가실 치사이지만, 최고 많이 받은 게 징역 6년이다. 뭐, 징역 60년이 아니라 6년이라는 데에서 법적 책임이 너무 미비하다라는 건 당연히 지적될 수 밖에 없는 것이고, 그 피해자 그 구제 특별법이 만들어졌잖아요. 이에 따라서 이제 기업들한테 이제 구상하거나 특별 구제금을 받기로 되어 있어요. 근데 예를 들면 이런 거예요. 애경 같은 회사는 이 업무를 처리하기 위해서 변호사가 당연히 필요하잖아요. 변론을 네. 해야 되니까. 변호사 선임비만 18억을 줬다는 거예요. 특정 급함에 예. 음. 근데 이 법에 따라서 본인이 현재로서 뭐 늘어날 수도 있지만 지금 이제 내야 되는 특별 구제금이 92억 원이라는 거예요. 예. 그러니까 말하자면 법률비는 그동안 이렇게 많이 써왔지만 그동안 음. 피해자들의 어떤 보상에 대해서 굉장히 소극적이었다는 거죠 그,
1: 그 정도 그리고... 써가지고 그 정도로 막은거 아닌가요
5: 그런데 <웃음> 아, 이렇게 생각하시면 예. 돼요 만약에 그 애초에 변호사 선임비를 예. 피해자한테 먼저 지급하는 그렇죠. 방식으로 선회를 해서 피해자들과 뭐. 협의하거나 음. 애초에 초기이 문제가 발생했을 음. 때 적극적으로 조정에 임했다면 음. 피해자분들이 지금 막 이렇게 공분하고 억울해하고 반성이 없다. 이렇게 하시죠 그렇죠. 예. 항상 문제 제기를 법률적으로 대처해서 어떻게하면 법적 책임을 감면받을 것인가에 집중하다 보니까 피해 회복도 늦고 음. 또 피해자들이 당하는 감정적인 부분이 배신감이 더 들고 이런 부분이 문제라는 것이고 그리고 항상 검찰 지금 공정위도 얘가, 음. 얘가 나오고 환경부도 얘기가 나오면 일반 국민들 시각엔 피해자 인식 피해자 입장에서 인식을 하게 되잖아요 어 정말 안 됐다 음. 정말 억울하겠다 나도 피해자였을 음. 수 있는데 항상 이렇게 권력기관들은 가해자 편에서 뭔가를 하고 있는 것들이 있고 그러다 보면 나중에 이게 적발이 되는데 실제로 환경부 공무원도 문서 같은 거 빼돌려 주고 정보 나눠줘서 공무상 비밀 누설로 실제로 처벌 받았고요 공정위에서도 지금 이런 음. 어그 특별법 만드는 거 방해하는데 일조했다라는 평가가 나오고 있는 상황이고 음. 또뭐 검찰 뭐 김앤장 각종의 전문가들도 가해자 측에 자문을 해주거나. 그로 인해서 경제적 이득을 취득하고 이러다 보니까 피해자들의 구제받고 특별법이 제정되는데 지금 처벌까지 합정 판결까지 8년 걸린 거 아니겠습니까? 네. 그런 면에서는 우리가 어왜 가해자는 힘이 있었을 경우에 가해자 중심으로 사업 절차가 돌아가는 것인가에 대해서 좀 의문을 가져야 되지 않을까 생각이 네.
1: 듭니다. 사실 이게 굉장히 중요한 문제인데 그러니까 저희 아이가 사실은 어렸을 때 이걸 써, 이게 걸이 출신에서 썼거든요. 음. 그래서, 이제, 저희 애, 엄마는 애가 막 뛰다가 힘들어 하면은, 음. 혹시 그것 때문에 그런가라는, 그, 막, 아, 뭔가 조의식 음. 같은 게 상당히 깔려 있어요. 음. 가끔 이제 우리 아이가 이용하는 것 같긴 한데. <웃음> 네. <웃음> 네, 그런 게 있어요. 아무래도 근데 음. 이게, 그, 그럴 정도로 뭔가 밝기가 되게 어렵고, 실전 제 굉장히 심각한 문제를 만들 수가 있는 건데, 고그 시기에 있었던 많은 사람들이, 취, 약자들이 사실은 그런 문제를 겪었을 그러니까 거 아니에요? 사실, 네.
0: 저도 이걸 썼어요. 네. 저도 이걸 써서, 사실 지금 방송하는데 계속 제가 물을 먹는 이유가, 아람의 재채기 그리고 굉장히 비염이 굉장히 심해져요. 그런데 음. 이거를 딱히 그것 때문인지 아닌지요. 명하기가 네. 어렵잖아요. 음. 그리고 1994년부터 연간 60만 개씩 팔았어요. 그런데 음. 그 이전에 사망하신 분들은 원유 규모을 어떻게 합니까? 그러니까 두 가지가 잘못돼 있어요 우리나라는. 하나는 소비자 보호 측면에서 피해를 입었는데 내가 피해를 입증해야 된다는 거예요. 네. 가해자가 입증을 해야 되는 게 아니라 소비자가 입증해야 된다는 게 너무나 잘못되어 있는 거고 또 하나는 이런 유해물질이 이게 하나만이 아니에요. 라돈, 침대, 성면 뭐 비일비재하거든요. 근데 이런 유해물질을 만드는데 안전성 검사가 전혀 안돼 있다는 거예요. 음. 그리고 끝나고 난 다음에 피해가 발생하면 그때부터 이제 공방이 시작이 됩니다. 근데 이처럼 지금 굉장히 정, 관계, 기업 유착돼 있는 데는 원인 파악하기도 어려워요. 네. 왜냐. 혹시나 이런 회사의 연구를 누가 하느냐? 대학 교수님한테 연구 보조받, 보조를 받고 있는 회사로부터 그 유해성을 판단하라고 하니. 그렇죠. 연구 영역했던 분이 유해성 판단도 하고. 판단하고 예. 하라고 하니 그게 제대로 된 검사 결과가 나오겠습니까? 음. 그러니까 이게 구조적인 문제가 계속해서 하나둘씩 터지고 있는데 결론을 보면 이렇게 너무 이제 우리가 흔히 아까 이제 최고 연간 한천명 정도 이상이 노출됐을 수 있고, 그나마 지금 뭐 폐가 굉장히 굳거나 굉장히 폐가 이제 줄어들어서 고통받고 있는 사람들도 있는데, 앞서 이제 손 변호사가 지적해 줬던 것처럼, 이런 것들에 대한 어떤 피해 보상이나, 이게 전혀 재발방지 대책이 마련되고 있지 않다라는 것도 더큰 문제라는
1: 겁니다. 예. 이태극 교수님, 이게 어떻게 보세요? 그러니까 사회적으로 봤을 때, 물론 이제 선진사회가 되면 될수록 여기에 대한 민감도도 높아지고 책임성도 음. 높아지는 건 사실인데, 사실 이제 방금 말씀해주신 거 보면 이제 상품도 워낙 다양하고 여러 가지 자본주의 경제 치제 안에서 국가가 사실은 개별적으로 다 개입해 가지고 해결할 수는 없는 조건 이런 게 사실 근본적인 원인도 좀 있잖아요.
4: 그렇죠. 그 저는 예. 이제 이거이 사건을 지켜보면서 사실 왜 이런 태도를 취한지를 이해가 음. 잘안 되더라고요. 쉽게 말하면 음. 궁극적으로 손변사님 말씀하셨지만 크게 본다면 예. 일찍 이 문제를 아주 기업들이 주도적으로 했더라면. 음. 뭐, 사실, 이 정도로 이렇게 문제가 확전되지도 않았을 것이고, 사실 제가 볼 때는 혼미로 막을 수 있는 걸 가래로도 못 막는 그런 상황을 만들었다고 네. 생각이 들어요. 그러니까 저는 거기에 뭐가 있냐 그러면, 음. 뭐, 여러 가지 법적인 문제도 있고 하겠지만, 사실 저는 일단 철학 부재라고 생각을 해요. 그러니까. 기업을 하는데, 음. 그 기업의 어떤 목적이 뭐냐라고 했을 때, 대부분 이윤 추구위에는 없다는 거예요. 그러니까. 네. 내가 이윤을 추구하고 그것도 이윤 추구하는 기업들을 또 훌륭한 기업이라 우리가 또 띄워주는 게또 있고 그리고 그런 어떤 발전 패러다임을 계속 벗어나지 못한다는 거죠 우리가. 그게 몸은 선진국이 되었는지 모르겠지만 계속 그런 어떤 철학부재의 어떤 마인드는 저는 계속 지금 가지고 있다. 그리고 음. 이 기업들도 저는 처음에 이런 문제가 발생했을 때 본인들 입장에서 생각하면 이윤 추구를 하기 위해서 발생한 불가피한 일이 되는 거죠. 예. 그러니까 책임 회피를 할수 있다고 생각하는 것이고 또윈철 수석님 말씀하신 것처럼 이게 이제 피해자가 입증해야 되니까 뭐 설마 이렇게까지 입증하겠냐 이렇게까지 가겠냐 이렇게 생각 분명히 자문을 다 구해봤을 거예요. 음. 그러니까 다음 전문가들 만나 가지고 이게 뭐 이렇게 입증이 될수 있는 거냐 하면 은 대부분들이 그렇게 설명을 했을 겁니다.
1: 모든 문제는 손익계산의 네. 문제로 보는 거죠. 그렇게 네.
4: 계산을 해버렸을 거예요. 그러니까 이게 제가. 다른 나라에서 제가 경험했던 게, 이런 말, 선진국이라고 부른 나라에서 봤을 때 이런 일은 사실 불가능하죠. 음. 이런 문제가 발생하면 사실 그 기업이 문을 닫아야 돼요, 사실. 이런
5: 일이 발생하면 기업이 모든 네. 사제를 털어서 피해자들에 대해서 적극적으로 구제하고 예. 피해 구제를 위한 방지, 재책을 협의체를 구성해서 만드는 게 선진사의 모습이거든요. 음. 근데 우리 기업들이 이 사건 때문에 어떤 협의체를 구성했냐면, 특별법 저지 <웃음> 협의체를 만들었요 자기들
4: 이용 추구하는 협의체를 만드는 거야, 이게. 그러니까
5: 예정하는 걸 막기 위해서 전방위적인 로비를 한 정황들이 나오거든요. 근데 생각해보시면 어떤 회사가 국민들한테 신뢰받는 것도 중요하잖아요. 그 가치의 신용도 그쵸. 평가해서 그러면 지금 뭐 이미 뭐 가장 많이 돈을 내고 있는 데가 옥시예요. 674억 원. 음. 이걸 애초에 인과관계가 입증이 됐잖아요. 그러면 이 정도 피해를 우리가 예를 들면 1천억대로 2천억대로 기업들이 모든 관련된 기업들이 그 인과관계 책임 소재를 음. 하겠다 그리고 뭐 나중에 법적인 문제도 정산하면 되는 부분이니까요. 예. 그런 의지를 보였더라면 음. 이게 2011년에 인과관계에 대한 문제가 나왔는데 2016년에야 이뤄서 검찰 조사가 시작되고 그러면서 이 특별법 나오고 피해 배상 되고 소송 들어가게 된 거거든요. 2011년에 정리가 됐을 수도 있었다는 문제죠.
3: 예. 아니 근데 저는 약간 좀 의아한 부분이 물론 이제 기업의 그런 윤리 이런 것도 중요하긴 한데. 그렇게 상식적인 윤리를 지키지 않았을 때법 체계가 엄중하게 책임을 묻고 예. 이제 이런 사건이 터졌을 때 말씀하셨듯이 정말로 이 사후 대책까지 완벽하게 그 기업이나 오너가 사죄를 털어서라도 이거를 다 피해 구제를 할수 있는 그런 제도가 미비한가요? 아니면 제도가 있는데 이게 지금 법 집행이 안 되는 건가요?
5: 제도는 미비하죠. 왜냐하면 관리감독이나 그 당시 에 가장 음. 큰 문제가 됐던 게 화학물질관리법이 너무 느슨하고 음. 보고가 안돼 있고 업물질에 대한 원료를 우리 국가기관이 제대로 검토하거나 보고할 음. 의무가 충분히 음. 되어 있지 않는 제도였기 음. 때문에 환경부 입장에서 우린 그래서 제대로 검토를 못했습니다. 이렇게 나오는 거였고요. 두번째는 기업이 적극적으로 피해구제에 나서지 않는 이유가 우리나라가 소위 말하는 그 징벌적 손해배상이 었잖아요 네, 네. 그러니까 버티고 버티고 법원에서 인정하는 건 굉장히 소극적이거든요 네. 그것도 음. 인과관계가 입증이 증거로서 모든 게 완벽하게 되면 그러니까 버티고 버티는 겁니다
3: 그러니까 그 어떤 기업이 잘못하더라도 그 거기에 대해서 책임을 물을 수 있는 제도가 미비하다 지금 그런 말씀.
5: 기업이 취득했던 이득에 비하면 그 타격은 미비하다는 거죠.
3: 네. 그러니까
1: 버티는 게 이익이 되는 걸 경험하죠. 사실은. 그러니까 네. 변호사 네. 그렇죠. 선임에서 네.
5: 법률적으로 대응을 하는 거죠. 네. 그리고 버티다가 뭔가가 정리가 되면 그 부분에 대해서는 법에 따라서 그 현행 제도에 따라서 배상과 보상은 하지만 그게 선제적이거나 충분한 구제가 아니라는 음,
3: 거죠. 그런데 예. 그런 법 만들자 그러면 은 경제도 어려운데 왜 그러니까, 기업을 네. 힘들게 하냐고. 기업 프렌들리하지 <웃음> 않다. 오죠.
5: 징벌적 손해배상은 거의 한 15년을 음. 주장을 한 거예요. 음, 시민단체에서 그렇죠. 예, 오래됐었죠. 런데 지금 징벌적 손해배상 중에 일부만 한 특별법에서만 징벌적 손해배상이 가능하고 그것도 직접 손해의 3배. 근데 미국은 10배, 뭐 100배 예. 이러잖아요. 음. 예. 그런 부분들이 기업들이 어떤 사고에 대한 예방, 범죄에 대한 예방, 피해에 대한 예방을 소극적으로 하게 하는 문제이기도 합니다.
1: 음. 음, 사회가 복잡하면 사실은 일일이 예방한다는 건 거의 불가능에 가까운데 이제 문제는 문제가 발생했을 때 사후 대처가 음. 예방 효과를 가질 수 있도록 이제 만들어줘야 되는데, 그게 안 되고 있는 게 지금 핵심적인 이제 문제잖아요. 그러면 사실 또 저는 또 의아, 스러운 게, 이게 2011년 사건인데, 이제 와서야 진상 규명을 위한 청문회가 만들어지고, 이제 와서야 뭔가 법적 조치나 이런 것들이 그나마라도 좀더 이렇게 진전되고 이런 식의 상황들이 생기는, 이 기간 동안에 이른바 국가, 내지 정부는 뭘한 건가? 그러면 예를 들면 법도 그렇게 느슨하고, 판결을 내리는 방법도 사실 판사들도 사실 은 기업에 커다란 위해를 주는 판결 을잘못 내리거든요. 그다음에 국민들의 사실 은 마음 태도도 많이 그렇고 국가도 좀 그렇고 그래서 뭔가 에이 그래 피해 입은 사람은 억울하지만 살 사람은 살아야지 뭐 이런 식의 이제 태도 같은 것들이 굉장히
4: 좀 만연해 있지 않은가 이런 생각이 좀 들거든요. 사실 좀 사각지대 에 있었죠. 예. 그러니까 이제 피해자 분들이 나오셔가지고 이렇게 시위도 하시고 그랬지만 언론 보도 잘안 됐어요. 저는 예. 이게 바로 이제 탐사 보도. 음. 그러니까 필요한 이유인 거죠. 그렇죠. 이게 탐사보도를 해야 되는 것이고 사실 이게 위물질 관리와 관련돼 있기 때문에 사실 이게 그냥 가습기 살균제 문제만이 아닙니다. 그러니까 손준호 사님 지금 말씀하셨지만 그런 게 관리가 안 되고 있다는 거잖아요. 음. 법령도 미비 하고 지금 그와 관련된 것이 안 되고 지금 면 그러면 왜안 됐는가부터 해가지고 모든 게 사실은 탐사보도의 대상이 돼야 되는 거죠. 네. 언론들이 이걸 파헤치고 그렇죠. 그와 관련된 국민들의 어떤 공론을 만들고 이런 것들이 이루어져야지만 좀더 안전한 사회로 갈수 있다는 생각이요 이번에 특히 그 일본 수출 규제 때문에 이번에 새롭게 알게 됐잖아요. 우리가 석탄제를 그렇죠. 그 <웃음> 섞어서 콘크리트를 한다는 사실을 <웃음> 음, 음, 음. 제가 이상하게 새 아파트를 들어가면 제 알러지가 굉장히 심해지더라고요. 네. 제가 그래서 네. 항상 차박 를들어하는데 네. 이유가 있었던 거예요. 그러니까 네. 그런 것들이. 그러면 이건 누가 책임져 주는 거예요. 그러니까. 음. 그럼 뭐 군설사는 왜 그렇게 했으며 그걸 허락해 준 국가는 또 음. 뭐며 그런 걸 방치하고 있는 정부기관들은 또 뭐냐. 그럼 국민 건강은 또 뭐가 되며 그러면서 또 그런 국가 위기 상황이면 국민들이 대동단결해서 뭐 국가의 경제를 이렇게 세웁시다. 이런 소리를 한다든가. 네. 참안 맞는 것 같아요. 그러니까 음. 국민들이 만 정말 국가의 어떤 이 그런 기간이라고 한다면, 음. 정말 이제 그런 자세들이 필요한 거죠. 그리고 사실 국가의 존재 이유는 국민의 복지죠, 그러니까. 완전히 복지인 것이고, 등복인 음. 것인데, 이런 어떤 원칙적인 부분들이 조금 상식들이 회복돼야 되는 거 아닌가 생각합니다. 음.
3: 저는 거기 이제 덧붙여가지고요. 그니까 지금 이 사건 보면은 뭐 이제 일차적으로그 가해 기업들 문제가 있고 관리 감독 못한 사후 대처도 지금 미흡한 정부도 문제가 있고 또 하나 이제 보태고 싶은 게 전문가 집단의 어떤 사회적 책임. 예. 네. 어, 뭐 물론 이제 경고 뭐 음성을 안, 전혀 안낸건 아니겠지만은 좀, 좀 미흡하지 않았느냐. 그리고 실제로 그 유해성 검사를 이제 그 회사에서 의뢰를 받아가지고 용역 검사를 했는데 그러면 이 이해 충돌 때문에 그 결과를 얼마나 신뢰할 것인지는 당연히 의심을 가질 수 밖에 없잖아요. 근데 지금 이, 그, 어, 서울대 이제 조모 교수 연구팀 같은 경우는 이제 따로 또 별도로 수천만 원을 받고 아예 데이터를 조작을 해서 음. 검찰에 이제 기소가 돼가지고 1심은 그 보니까 뭐 수례 후부정처사 증거 위조 사기 세개 혐의로 기소가 됐다가 1심에서는 다 유죄 판결받았는데 2심에서는 그중에 하나만 인정이 되고 이제 그 집행유예로 풀려났더라고요. 그래서 이걸 가지고 지금 어서울대 연구진실성 위원회에서 이제 다시 이 사건을 예. 들여다 봤는데 이제 독성 실험 결과에 대해서 이제 그뭐그 뭐그 실험 동물의 체중이 급감했다라든지 이제 그 폐렴이 증가했다든지 이런 거를 이제 고의로 누락한 정황이 있어서 연구진실성을 위반한 정도가 굉장히 신대하다 음. 이제 이런 그 내용이 나와 있어요. 그래서 이거 예. 가지고 그 가습기 살균제 그 특조위에서 이제 대법에 좀그엄벌해 달라는 공익 의견서를 냈다고도 하더라고요. 음. 음. 근데 사실 지금 이런 문제 지금 우리가 21세기에서는 이런 대형 사건이 터지면 과학과 관련이 굉장히 많이 얽혀듭니다. 사실은. 예. 그래서 이런 단계에서부터 사실 전문가 집단이 굉장히 엄정하고 공정하게. 불특정 다수의 이익을 위해서 정말 양심에 따라서 검증을 하고 교차 검증을 하고 음. 이런 이해충들이 없는 방식으로 제도가 짜여지고 그랬더라면 그러니까 이거를 막을 수 있는 단계들이 굉장히 많았었는데 거기서 과학자들이 정말로 그 사회에 기여할 수 있는 의미 있는 역할을 할수 있는 그런 기회도 충분히 많았는데 그런 구멍들이 굉장히 많았다는 거. 예. 참 안타까운 일이에요. 예. 앞으로도 이런 비슷한 일들이 많이 생길 텐데 그전문가들이 어떤 그그 그 연구 윤리 의식 그리고 그것이 뒷받침될 수 있는 또 어떤 제도적인 장치 이 그러니까 다시 한번좀 고민해야 될것 같습니다. 음. 그러니까 지금 뭐 현재 뭐 이런 얘기하고 싶지는 않습니다만
1: 언론을 뒤덮고 있는. 공직자에 관련된 네. 책임의식, 윤리의식, 도덕감각 이렇게 민감하면서 네, 사실은 이 문제들에 대해서 보도하고 있는 언론, 책임지려고 네. 하는 어떤 네. 윤리적인 걸 물으려고 하는 태도 이런 게 없는 상태, 네. 참 갑갑한 것 같습니다. 여기에 대해서도 아마 시민 여러분들이, 아니, 그 청취자 여러분들이 하실 말씀도 되게 많을 것 같은데요. 이것도 한번 의견 좀 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
2: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 가해자 없는 가습기 살균제 참사 8주기에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 손요나 청취자분 태풍과 함께 손정혜 변호사 도착 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 양재수 청취자분도 늦게라도 뵈니까 반갑습니다 라고 보내주셨네요. 유튜브로 의견 주신 아미리다 청취자분. 저도 두 아이의 엄마인지라 가습기 살균제 참사는 너무 안타까운 일입니다. 게다가 가해자들은 서로 책임을 미루고 있으니 하루속히 해결 방법이 나오길 바랍니다. 대기업들, 정말 반성해야 하고 신중하게 제품 만들길 간곡히 부탁드립니다. 콩 아이디 6177님, 원인 없는 결과는 없습니다. 가해자들은 사과하는 마음을 가져야 합니다. 콩 아이디 3699님, 가해자 없는 가습기 살균제 고통에 그간의 아우성이 귓가에 울리네요. 생명윤리, 우리 시대의 거대한 화두라고 봅니다. 평생을 산소통을 끼고 살아야 하는 아이, 환경부는 환골탈퇴하시기 바랍니다. 유튜브로 의견 주신 아수라 청취자분, 가습기 문제는 현 정부 탓이라기보다든 마땅히 책임을 느껴야 하는 공무원들의 자신들의 직무를 방관한 사건이라고 봅니다. 고구마가 썩으면 칼로 썩은 부분을 도려내고 먹을 수 있지만 가습기 사건은 병든 폐를 도려내라는 걸까요? 가습기 살균제 참사는 아픔이고 눈물입니다. 유튜브로 의견 주신 호호화 청취자분 어떤 정보가 됐던 잘못된 부분에 대한 책임을 묻는 과정은 엄격히 해야 한다고 봅니다 라고 보내주셨습니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 네, 청취자들
1: 의견도 좀 받아봤는데요. 어, 그이
2: 사건을 이런 식으로 또 어,
1: 그냥 처리하게 되면 위무위하게 되면 어, 일본의 미나마타병에 관련된 사건, 그 경험을 대받는 것이 된다라는 그런 지적도 있어요. 이 부분 손 변호사님 좀 소개해드릴 수까요 그러니까
5: 일본에서 이제 이 미나미타병이라고 음. 한 음. 공장에서 폐수를 방유했는데 거기에 각종의 하악물질, 독성물질이 있었던 겁니다. 그래서 일본에서 어마어마한 피해가 발생을 했고 <웃음> 이 중독된 물고기 폐류를 먹고 이제 주민들이 각종의 휴증이나 각종의 질병, 감각장애, 언어장애 각종의 질병에 시달리게 된 사건입니다. 이것도 70년대부터 2000년대까지 수많은 소송과 수많은 음. 운동을 겪고 나서야 뭐그 여러 차례 재판에서 피해자들이 승소를 했고요. 결국 마지막에 일본도 국가 책임을 인정을 했습니다. 하지만 굉장히 뒤늦은 해결이죠. 그리고 배상이나 이런 문제도 정치적 해결을 통해서 이제 합의하고 이렇게 됐는 근데, 이렇게 그 어떤 피해를 인정하고 배상하고 국가 책임 인정되기까지 수십 년이 걸린다는 예. 것은 선진 국가에선 굉장히 부끄러운 일이죠. 그렇죠. 그런 면에서도 우리 지금 민사적으로는 국가배상책임 소송에서 지기도 했지만 이 가습기 살균제 문제는 정부에서 적극적으로 해야 되고 이미 문재인 대통령이 어, 사과도 했었습니다. 그런데 사과를 넘어서 국가의 책임 그리고 국가 기금으로 어떤 배상조치 이런 것들도 좀 필요하지 않을까 생각이 들고 나아가선 직접적인 어 가해자인 그 기업. 기업이 살인 행태. 이런 음. 부분에 대한 특별법 제정 이야기도 나오고 예. 있기 때문에 저희가 제도 개선을 해서 다음에는 이런 일이 없도록 그렇게 해야 되지 않을까 합니다. 음.
1: 이태경 교수님. 이 경제 성장을 음. 중요시하면서 아까도 말씀드린 우리의 정신 상태가 사실 알고 보면 이런 건 언제나 덮을 준비가 돼 있는 <웃음> 어떻게 해결해야 될까요?
4: 저는 어쨌든 음. 기업 중심에, 이윤 중심에 음. 이런 생각들을 상생의 정신으로 좀 바꿔야 된다. 음. 기업 잘 되려고 그러면 이제는 무조건 그렇게 이원 추구만을 해가지고는 기업이 성장할 그렇죠. 수 없잖아요. 그렇게 해서 성장은 불가능하잖아요. 그래서 네. 더 패러다임이 지나니 와야 되고요. 음. 그래서 이제 아까 교양 말씀도 하셨지만 조금 더더 더 나은 삶을 위한 그런 체력 꽤 동참하는 음. 기업들도 이제 그러니까 사회적 기업으로서의 어떤 역할들을 해낼 수 있는 그런 자세가 필요한 거 아니냐? 예. 그게 저는 지금
3: 당긴 것 같아요. 네, 저는 그 피해자들의 목소리를 다시 한번 좀 귀를 기울여야 될것 같은데 지금 음. 피해자들을 원하는 것 중에 하나가 피해자 범위를 너무 좁게 지금 잡고 그렇죠. 있는 거 아니냐? 네. 지금 폐질환만으로. 네. 근데 지금 이 제품이 나온 게 벌써 몇십년 됐고 그 동안에. 어떻게 이게 피해가 됐는지, 전신질환에 어떤 게미치는지 음. 조사도 안 되는데, 이런 것좀 철저하게 역학조사도 사실 음. 필요가 있을 것 같고, 또 지금 환자들 등급제로 나눠가지고, 지금 차등해서 그렇죠. 지금 네. 뭐 지원을 하거나 하는데, 이것도 환자들이, 그 피해자들 입장에서 굉장히 좀 이렇게 불편한. 불쾌하고 불편하고, 네. 예. 그리고 사실 직접적으로 지금 음. 뭐 생계 문제인 이런 데도 사실 영향이 있을 수가 있고, 그래서 우선은 지금 피해자들의 목소리에 한번더좀 귀를 기울이자, 저는 그 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
1: 예. KBS 열린토론 매주 목요일 지적 공의심에 목마른 사람들이 위한 전방위 토크로 여러분들을 만나고 있는데요. 오늘은 홍콩의 민주주의를 생각한다 그리고 가해자 없는 가습기 살균제 참사 팔주기두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인천 소장님, 문화평가신 이태강 경희대 교수, 이종필 건국대 교수 그리고 손정희 변호사 이렇게 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 감사합니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다